0: 大家好，欢迎回到《闲话红楼》，和荣杰继续边读边聊《红楼梦》。今天我们会读到第55回：“辱亲女余妾争贤气，妻幼主刁奴续险心。”那之前我们讲过， 53 54两回可以说是全书的一个转折点。那么这一回， 55回。就是转折之后的第一回了，也就是说，在转折点之前，大多写的是失礼簪缨、荣华富贵的那些面子，而现在作者就要给我们把这个富贵面子里头的里子翻出来给我们看了。而看这一回的题目：“辱亲女、余妾争贤气，妻幼主。”刁奴续险心，实际上说了两种人际关系，一个就是扭曲的母亲和女儿之间的关系，一个是主子和奴才之间的关系。这两种关系有联系又有区别，但是通篇看下来，我们会明显的发现，矛头直指封建社会扭曲的人际关系，以及造成这种扭曲的。根本原因，宗法等级制度。那上一回我们看到荣国府里边，大家热热闹闹的，又是听戏，又是说书，呃，又是击鼓传花，又是讲笑话的，过了一个元宵节。但是再怎么热闹，总归是要笼子放炮仗，散了吧。这个节也过完了，年。也过去了。那话说，刚把这个年事忙过，凤姐儿便小月了，小产了，就是在家一个月不能理事，天天得有两三个太医来用药。其实我们知道，在旧时，多子是多福，如果子嗣艰难，其实也是一种衰败的迹象了。后继无人嘛，所以你看，这一转折之后，第一件事儿就是凤姐小月了。但是凤姐自恃强壮，虽然不出门可是筹划计算，想起什么事儿来，便命平儿去回王夫人，任人怎么去劝她也不听。这也是凤姐的性格了，处处抓尖儿要强。但是，如果我们留心之前的文字描写，就会知道，凤姐儿只是自恃强壮而已，她又何曾真的强壮呢？晴雯生病的那一回，不就说吗？她头疼，去找谁要来的贴头疼的膏药呢？是凤姐而且说凤姐是贴惯了的，也就是说，她经常会头疼，经常会贴这种治头疼的膏药。所以，其实他并非真正强壮，只是处处要强罢了。那他这一病，王夫人便觉得失去了臂膀。一个人又能做多少事儿呢？所以，王夫人自有计较，凡有了大事儿，自己主张，将家中琐碎之事都暂和李纨协理。那李纨是大嫂子吗？平时都是哄着姑娘们在园子里玩，做女工针指的。但是她到底也有李家之才，所以凤姐病了，王夫人便请李纨来协理管家。但是李纨是个上德不上财的，未免就逞纵愤世，也就是她平素威严不够，未免过于宽容。压不服底下的人嘛，那这些奴才又怎么会去听他说话呢？难免就会纵得这些奴才生事儿了。那王夫人看这种情况，就命探春和李纨一同裁处。这个王夫人倒也是颇会用人了，因为我们说，探春是一个非常精明的女孩儿，判词里就说她。才字精明，智字高嘛，所以王夫人知人善任，这一点也是王夫人的长处了。就请探春和李纨一起来处理家事，而且对于他来说，他想着这不过是个权宜之计，短期过渡。等过了一个月，也许凤姐儿江西好了。那就把这些差事再交还给凤姐处理。谁知凤姐儿禀赋气血不足，兼且不知保养，平生争强斗智，心力更亏，所以虽系小月，竟着实亏虚下来。一月之后，更添了下红之症。但凤姐要强。不肯把自己的病症说出来，可是他虽不肯说，众人看他面目黄瘦，也就知道他实在是失于调养。王夫人也只好令他好生服药调养，不让他操心。而凤姐看自己的病症渐重，也怕成了大病，反倒贻笑于人，于是就想着偷空调养。这也是他的性格过于要强，所以哪怕是生了病，也会担心自己的病会不会成为别人耻笑自己的把柄。这也是他年轻啊，不知道人才是根本，留得青山在，不怕没柴烧吗？但好在他还是知道，如果真的病下去，也不会有什么好结果。而且怕别人耻笑他吗？所以到底还是想着偷空调养，结果这一调养，一直到了八九月间，才渐渐的还原过来，夏红也渐渐止了。你看，这是年事刚刚忙过，正月刚过，凤姐儿小产的，这一小产带出来的病症，足足有大半年。到了八九月间，才渐渐的好过来，正是病来如山倒，病去如抽丝了。当然，这是后话了。那且说，如今王夫人看凤姐如此，探春和李纨难以周全所有的事情，园子中人又多，王夫人就恐失于赵管，于是就请了宝钗来。托他各处小心。其实王夫人的心思已经是司马昭之心，路人皆知了。她这会儿请了宝钗来，无非是想着展示一下宝钗的李家之才。日后如果宝钗做了宝二奶奶的话，这不也是能压服的众人吗？否则的话，宝钗便再是能干懂事儿。也不过是个亲戚，客居在贾家，为什么请一个客人来管家呢？所以王夫人的心思真的是让人掂量了。那王夫人就托宝钗，请他各处小心，也得劝服宝钗来做这个差事吗？他就跟宝钗说了，老婆子们不中用，得空就吃酒斗牌的，白日里睡觉。夜里斗牌，我都知道的。凤丫头在外头，他们还有个惧怕。如今他们又该取辫了，意思就是凤丫头病了。那这些老婆子们不服管教，可不就是吃酒斗牌更厉害了？所以王夫人就跟宝钗说：“好孩子，你还是个妥当人。你兄弟妹妹们又小，我又没功夫。”你替我辛苦两天，照看照看。凡有想不到的事儿，你来告诉我，别等老太太问出来，我没话回。那些人不好，你只管说，他们不听，你来回我，别弄出大事来才好。其实这也是在找各种的借口来说服宝钗罢,罢了，因为宝钗实际上是一个知礼守礼之人。一句不肯多说，一步不肯多走的，那如何又肯以客居的身份来替王夫人管家呢？但是现在王夫人拿个亲戚之情，又力陈自己的难处，请宝钗来帮忙，那宝钗碍于这种情面，只得答应了。而这个时候，时界仲春，黛玉又犯了手疾，不停的咳嗽。湘云亦因时气所改，亦卧病于蘅芜苑，一天的医药不断。那探春在园子里与李纨相住的间隔，只是两人各自的居处是有一定的距离的，但是二人近日同事不比往年，来往回话人等亦不变，所以两个人就商议，每天早晨。接到园门口南边的三间小花厅上去会齐办事，吃过早饭，于午后方回房。那这三间小花厅啊，原本是当年为了省亲之事，众执事太监起坐之处，所以省亲之后也就用不着了，每天也只有婆子上夜罢了。如今天已和暖，不用修饰。只不过略略地铺陈了，便可让他二人起坐。这个厅上也有一匾，提着“辅人育德”四个字，家中俗呼叫议事厅。那如今他二人每日卯正至此，五正方散，也就是整个上午，从早晨六点一直到中午十二点，六个小时办公时间。这两个人办公起来也真是够勤劲的了，偌大一个家不好管着呢。凡一应直事的媳妇来往回话络绎不绝，众人先听着是李纨独自来办事个个心中暗喜，因为李纨素日是个厚道的，多恩无罚，自然比凤姐好搪塞。你看这一群奴才，他们不想着李纨的厚道，不想着帮衬着如何办好自己的差事，却想着如何去欺负一个厚道人，搪塞他。但是随后又添了一个探春，不过他们也都没在意，想着探春不过是个未出阁的小姐，且素日也最平和恬淡，因此都不在意。比凤姐跟前便懈怠了许多。刚才是欺负李纨老实厚道，这会儿又觉得探春年轻，而且平常的性子平和恬淡，也就想着，即便探春在，也拿他们没办法。这可真是一群刁奴了。所谓奴大欺主嘛。虽然做奴才。可以说是可怜人了，但是这些可怜人也有可恨之处。但是主仆这种关系本来就是一种扭曲的关系，这些仆人不过是想着逮着机会能从主子这儿捞一笔，肥了自己便罢。主子想的是如何去奴役、剥削奴才，而奴才想的就是怎么能够利用主子、讨好主子。肥了自己罢了，所以这样的扭曲的人际关系本就存在着难以缓和的矛盾。那你主子再宽厚仁和，再恬淡安静，也是无法缓和这种对立的矛盾的。那他们本来想着不用太在意啊、呃，一个是宽厚的人，一个是年轻的小姐，还没出阁吗？个个都懈怠了下来。谁想，只三四日之后，几件事一过手，就觉得，探春精细处不让凤姐只不过是言语安静，性情和顺而已。这就是探春性格使然了，自尊自重嘛。到底是未出阁的小姐，庚辰本的夹批就说了：“这是小姐身份耳。”阿凤未出阁，想亦如此。就是从探春想到了凤姐两个人都很能干。如今的凤姐那可是一个泼皮破落户凤辣子，如何养成的呀？不过是天天对着一般刁奴练出来的罢了。如果你不是个凤辣子，如何又能压服得住这些刁奴呢？所以，这个批注者就说，凤姐未出阁的时候，估计也是会像。探春一般吧，可巧连日就有王公侯伯世袭官员十几处，皆系荣宁非亲既有之家，或有升迁，或有处降，或有婚丧红白等事，王夫人贺吊迎送应酬不暇。如果有凤姐儿在的话，至少还有凤姐儿帮衬着，两个人对外应酬。但是如今凤姐生病了，将养着，只王夫人一个人去应酬这许多的外交事务啊，那家中之事王夫人更加顾及不上了，所以李纨和探春两个人便整日在厅上起坐。之前还只是上午办公，如今因为王夫人更加繁忙了，所以他两个人。便一整日都在厅上起坐办公，那宝钗呢，便整日在上房监察，一直到王夫人回来方散。每日夜间针线暇时，临寝之前，临睡觉之前，就先坐了小轿，带领园,园中上夜的人各处巡查一次。毕竟这三个人是替人代工吗？所以更加的谨慎小心。那他三个人如此一打理，众人更觉得比凤姐当权时倒更谨慎了些。因而里外下人都暗中抱怨说：“刚刚的倒了一个巡海夜叉，又添了三个镇山太岁，越发连夜里偷着吃酒的功夫都没了。”你看他们这个形容词。凤姐儿那是一个巡海夜叉，如今李纨、探春和宝钗三个竟成了镇山太岁了。可见平素偷懒耍滑，那都是做惯了的事儿。如今这三个人管得严了，他们偷不成懒耍不成滑了，心中就升起了无数的抱怨了。那这一日，王夫人。正是又往锦香侯府去复习，又出门赴宴去了。李纨与探春早已梳洗，伺候着王夫人出门。回来又到厅上坐了，刚吃茶时，只见吴心灯的媳妇进来回话。吴心灯大家还记得吧？吴兴等，他是一个管银库的，还算是有体面的大仆人哈、啊。那他的媳妇。也是家中比较有体面的仆妇了，就进来回话说：“赵姨娘的兄弟赵国基昨日死了。昨儿回过太太，太太说知道了，叫回姑娘奶奶来。”说完便垂手旁侍，再不言语。你看他这个汇报事情，只是说：“哦，出了一件事儿。”赵姨娘的兄弟赵国基死了，然后就没有任何的建议呀、啊，或者是供领导参考的这个，呃，想法提出来，这其实就是在为难李纨和探春呢，欺负他们一个宽厚，一个年轻，不熟悉家中管家的旧例，就好像一个公司新来一个总经理，大家都冷眼儿掂量着。呃，打着小九九算计他们，而且咱们再联想赵国基的这个身份，他是赵姨娘的兄弟，那从血脉亲缘上来讲，这可是探春的娘舅啊，对吧？所以他不说话，这不就是明摆着要给探春下套了吗？倘或探春他们不够精明，偏私了自己的娘舅，破坏了规矩。那这些仆人就可以更加的肆意妄为、欺上瞒下、捞好处了吗？所以这吴心灯的媳妇儿只说了赵国基死了，然后就一句话都不说了。那这个时候来回话的人也不少，来来往往呢，都打听着李纨和探春两个人是如何办事，心里头都是那个小九九。若办得妥当，大家。则安个畏惧之心，若是稍有嫌隙不当之处，不但不畏服，一出二门还要编出许多笑话来取笑。你看看这帮人，全都是欺软怕硬，可见这是人之常情了。而且这个吴心灯的媳妇啊，他心中早已有个主意，若是凤姐跟前他便早已献殷勤地说出许多主意来，又查出许多旧例来，任凤姐儿减责施行。但如今他藐视李纨老师，探春是青年的姑娘，所以他就只说了一句话：“赵国基死了，就来试探，看看他二人有何主见。要不怎么说妻幼主刁奴续险心呢？刁奴可恶。”如果他二人不够精细，可不就由着这些刁奴揉捏了？那听了这个媳妇的回话，探春便问李纨，李纨就想了一下，说：“前儿袭人的妈死了，听见说赏银四十两。哎，这倒是了。过元宵节的时候，老太太不是问吗？说袭人怎么不在跟前伺候着？”后来回清楚说，袭人的妈死了，所以才没到跟前来。老太太还说呢，想着她是外头买来的，没有受我们家多少的恩惠。如今他妈过世了，还琢磨着要多赏她一些银子。那时候凤姐就回了，说太太已经赏了四十两银子。所以这事儿刚过去没多久，李纨呢，就想。比照着袭人的力，就说这也赏他四十两吧。因为袭人虽然还没有过了名禄，啊、呃，算是办过名禄了吧，没有回给老太太和贾政知道，但是王夫人已经跟家中其他的女眷就算是挑明了，袭人是按照姨娘的力，每个月从王夫人的分力当中拨她银子使呢，所以也算是一个。姨娘的待遇了吗？那这会儿李纨这么一说，比着袭人的力也赏赵国基四十两吧。这吴心登家的一听，忙答应了事，接了对牌就走。你看，这就是有古怪。可是还没等走出去，探春就说：“你且回来。”探春发话了，吴心登家的只得又回来。探春就说：“你且别支银子，我且问你，那几年老太太屋里的几位老姨奶奶，也有家里的，就是家生子儿的奴才，也有外头的，就是像袭人那样从外头买来的。那这两个是有分别的。家里的若死了人，是赏多少？外头的死了人，赏多少？你且说这两个例，我们听听。”还是探春精明，这样的事儿，家中上上下下这么多奴才，这么多姨娘的，肯定是有一个规矩，大家应该是按规矩来办才可以。否则的话，家中人口众多，全凭主子随意恩赏，如何能够管理妥当呢？探春虽然年轻，不知道规矩就例是什么，但是却明白。这个管理中要有章可循的道理，所以他拦着这无心灯家的说：“你先别去支银子，你把家中的旧例这些分别规矩告诉给我们听。”结果他这一问，无心灯家的都忘了，忙陪笑回话说：“这也不是什么大事儿，赏多少谁敢争不成？你看。”首先，他业务不熟。探春问他规矩旧例是什么，他都忘了，不知道。但是另一方面，他却拿话来巴结、吹捧、搪塞探春，企图蒙混过关。而且话里话外的意思，赏多少，谁还敢争不成？那意思就是，这死了的赵国基是你舅舅，你要给自己舅舅多点钱，谁还能争呢？结果，探春笑道。这也是气笑的了吧？这话胡闹！依你说，赏百两倒好了。若不按例，别说你们笑话，明儿也难见你二奶奶。有规矩就得按规矩办嘛。如果不按规矩办了，这些奴才可不就像刚才说的，出了二门就得编出多少的笑话来嘲笑他们呢？而且，探春也说了，我不过是代工替人管家。如果不按规矩办的话，等二奶奶凤姐好了，我又如何去交代呢？吴心登家的只好笑道：“既这么说，我查旧账去。此时却记不得。”探春就道：“你办事办老了，还记不得，倒来难我们。一眼就看穿了这个刁奴的把戏哈、啊！你素日回你二奶奶也现查去，若有这个道理。”凤姐姐还不算厉害，也就算是宽厚的了。也就是说，凤姐竟会容得你们业务如此不熟练，还连哄带骗的不成？这就不算厉害，就是个宽厚的凤姐了。那探春就呵斥这个无心灯家的：“还不快找了来，我瞧！再迟了，不说你们粗心，反倒像是我们没主意了。”吴新登家的被探春这么一数落，满面通红，忙转身出来。而外面听消息、打着小九九的那帮众媳妇们也都伸舌头，这是见识到了探春的精明厉害了呀。那一时，吴新登家的取了旧账来，探春一看，两个家里的接赏过二十两，外头的接赏过四十两。另外还有两个外头的，一个赏过100两，一个赏过60两，但是这两笔特例底下是有缘故的，一个是各省迁父母之旧，额外的多了60两；另一个是现买葬地，额外多了40两。那探春就把这个旧账递给李纨看了，然后跟下面说。给他二十两银子，把这账留下，我们细看。吴心登家的只好去了。那探春的处置呢？其实就是循着旧例，秉公办理了。那赵国基应该是家中的家生奴才，所以循着例，不过是赏二十两罢了。这般行事，规矩分明，也免得。落他人口舌，让这般刁奴嘲笑吗？但是这边吴新登家的刚去没多久，忽见赵姨娘进来，李完探春，忙让座。这赵姨娘来的倒也快，肯定是因为赵国基丧葬银子的事儿来嘛。那赵姨娘开口便说：“这屋里的人都踩下我的头去还罢了，姑娘你也想一想。”该替我出气才是，这话头竟是冲着探春来的，要兴师问罪不成？意思就是个个都是捧高踩低的，你不替我出气，也来踩我不是？一面说着，一面眼泪鼻涕的就哭了起来。探春赶忙说：“姨娘这话说谁？我竟不解，谁踩姨娘的头去？说出来，我替姨娘出气。”赵姨娘就说：“姑娘现踩我，我告诉谁？”赵姨娘这是怨对探春呢、啊，恼恨她不因这亲生母女的关系而对她有所偏向。探春听赵姨娘这么说话，赶忙站起来说：“我并不敢。”李纨也站起来劝。赵姨娘就又说道：“我在这屋里熬油似的熬了这么大年纪。”又有你和你兄弟，这会子连袭人都不如了，我还有什么脸？连你也没脸面，别说是我。你看他这话里边，一方面是抱怨，做姨娘就是熬油一般的煎熬，也确实如此啊。他自己是奴才，但是儿子女儿都是主子。大家不过面儿上尊重她是个姨娘，但是骨子里谁又瞧得上她呢？每月的月例银子，她不过是王夫人的十分之一，连尤氏都跟凤姐说：“赵姨娘、周姨娘不过是两个苦户子，可见过的日子实在也称不上好。”那赵姨娘本来还指望着有了女儿儿子，这苦熬的日子能有个出头之日。谁成想，现在连袭人都不如了。那袭人是宝玉屋里的，他本来就已经对宝玉羡慕嫉妒恨,恨的，这会子他竟连宝玉屋里的人都已经比不上了。而且袭人还只是个半过名路的准姨娘而已。那赵姨娘觉得我自己熬了这么久，还不如袭人，这不。更被人看低了不成？其实要说啊，袭人在这儿也算是躺枪了。袭人得王夫人看重，王夫人又给他丧葬银子，又送他体体面面、铺着大排场的去给他母亲送终。但是看在赵姨娘眼中，可不就是事事都比不上袭人了吗？这会儿自己的兄弟死了，丧葬银子。竟然比袭人的妈过世要少了一半呢，所以他赶着就跑到探春跟前来抱怨。在他想来，自己和女儿是一体的，我没有脸面，你做女儿的又有什么脸呢？探春就笑道：“原来为这个，我说我并不敢犯法为条，一面便做了，拿了账翻与赵姨娘瞧。”又念与他听，说道：“这是祖宗手里旧规矩，人人都依着，偏我改了不成？不单袭人，将来环儿收了外头的人，自然也是同袭人一样。这有什么争大争小的事讲不到有脸没脸的话上。他是太太的奴才，我是按着旧规矩办，说办得好，领祖宗的恩典、太太的恩典；若说办的不均。”那是他糊涂不知福，也只好凭他抱怨去。其实，探春听了赵姨娘的抱怨，当然清楚，赵姨娘并非仅仅是为了丧葬银子的事儿，还有各种攀比不忿、抱怨探春不向着自己等等的这些心思。但是，探春还是先把规矩缘由给赵姨娘解释明白，以表示自己办这事儿。并无私心。那谭春接着又说：“太太连房子赏了人，我有什么有脸之处？一文不赏，我也没什么没脸之处。依我说，太太不在家，姨娘安静些养神罢了，何苦只要操心？”因为他听出来，赵姨娘是在攀扯着袭人的那个利呢，所以就提醒赵姨娘。王夫人若抬举袭人，那与我无干，亦与你无干，何苦要自寻烦恼呢？探春又说：“太太满心疼我，因姨娘每每生事，几次寒心。这也是赵姨娘的言行举止，连累的探春也为王夫人不喜的意思。”于是探春说：“我但凡是个男人，可以出得去。”我必早走了，另一番事业，那时自有我一番道理。偏我是女孩家，一句多话也没我乱说的。这就是探春的委屈和怨愤了。探春的判词儿里不就说吗？他才字精明，智字高，生于末世运偏消。探春的精明能干。那魄力、能力、心机、决断，甚至都是强过凤姐的。我们往后看，她治理大观园啊，那些改革措施很厉害的。但她偏偏就出生在一个注定消亡的末世，一个注定败落的贵族之家，而且还是一个庶出的女儿，亲娘是个人人讨厌的姨娘。探春有才。亦有志，他渴望有一番作为，可惜的就是身为女儿身，而且被庶出的出身带累，空有一腔的抱负不得施展。所以他的压抑与怨愤，原因一个是有社会对女性的歧视和束缚，另一个就是嫡庶尊卑。身份等级对庶出儿女的不公与轻贱了，那这两件事儿，让满心要立一番事业的探春如何能甘心呢？所以他就愤懑地说：“我但凡是个男人，可以出得去，我必早走了。偏我是个女孩家，一句多话也没有，我乱说的。”你不单走不得，女孩儿吗？无才便是德，大门不出二门不迈的。你不但出不去，连多一句话都不能乱讲的。所以，其实这是探春对自己命运的不甘心啊。以探春之才，倘或生于现代，那她必定是个能干的女强人，真正的巾帼英雄了。可是生于那样一个年代，一个女孩子想冲破桎梏，做一个女强人，只能是梦中呐喊了吧？甚至咱们往深了细想一想哈、啊，把探春的抱负，她日后治理大观园时的雄心啊、见识与改革措施，但是她做了那么多，却没有办法改变自己和贾府的命运。你把这些事儿都串起来看的话，其实正像那些一心想要力挽狂澜与济倒的有志人才，无论怎样努力都是徒劳，都没有办法改变。呼啦啦似大厦倾的末世消亡的必然结局。所以，探春的这种愤懑，并非是他一人的愤懑，而是一个时代。女性的愤懑了吧？那探春接着就说：“太太满心里都知道，如今因看中我才叫我照管家务，还没有做一件好事，姨娘倒先来作践。倘或太太知道了，怕我为难，不叫我管，那才正经没脸，连姨娘也真没脸。”一面说，一面不禁就滚下泪来。好不容易。他可以当差管事，有所作为了，现在却又被亲娘来为难，那探春无限的委屈，又有谁能够体谅呢？探春说的在理，赵姨娘没了别话，答对就说：“那太太疼你，你越发拉扯拉扯我们，你只顾讨太太的疼，就把我们忘了。”赵姨娘还是觉得。到底你是我女儿，也该顾念一下人情吗？探春就说：“我怎么忘了？叫我怎么拉扯？这也问你们个人，哪一个主子不疼出力得用的人？哪一个好人用人拉扯的？这也真是让探春没话可说呀。像赵姨娘、贾环那样的行事为人，又怎么让探春甘心与他们为伍呢？”李纨在旁只管劝说：“姨娘别生气，也怨不得姑娘，她满心里有拉扯，口里怎么说得出来。”李纨是好心，想去劝和一下这母女两个吗？探春就忙说：“大嫂子也糊涂了，我拉扯谁？谁家姑娘们拉扯奴才了？”这里边就是点出了这母女之间的真正矛盾了。探春是主子。而姨娘是奴才呀、啊，探春说：“他们的好歹，你们该知道，与我什么相干？”探春极力想撇清自己和赵姨娘，或者是赵国基这些赵家之人、这些奴才们的关系呀、啊。那赵姨娘气得问道：“谁叫你拉扯别人去了？你不当家也不问你，你如今现说一是一，说二是二。”如今你舅舅死了，指的是赵国基啊！你舅舅死了，你多给了二三十两银子，难道太太就不依你？你听，探春办事，她是按规矩来的，就是怕落人口舌，说自己徇私。那作为当家人，倘若徇私的话，日后也就无法服众了。偏赵姨娘非得嚷嚷着要让她徇私，这不是为难探春？让探春难堪吗？赵姨娘还接着嚷：“分明太太是好太太，多是你们尖酸刻薄。可惜太太有恩无处使。姑娘放心，这也使不着你的银子。明儿等出了阁，我想你格外照看赵家呢。如今没有羽毛，就忘了根本，只捡高枝飞去了。你听听这话。”这是在抱怨探春尖酸刻薄，抱怨探春忘了根本不认自己这个娘，只捡着高枝飞去了。他又如何能理解探春的不甘与怨愤呢？他满心想的是自己能多些银子，多些脸面，更觉得探春是自己的女儿，怎么就不能拉扯自己一下，拉扯一下赵家呢？那是自己娘家吗？但就是这个事儿，其实恰好就是横在赵姨娘与探春母女之间的一道鸿沟了。那可真是戳在心里的一根刺儿啊！那赵姨娘是奴才，可她的女儿儿子是主子，所以明明是母女，这是真的不能再真的事儿了，却连自己的女儿都不肯接受这个事实。这是何等扭曲的关系与情感啊！其实，在整部书中，赵姨娘可以说是少有的没有一点能让人喜欢的人物了。她言行粗鄙，经常撒泼打滚，心思狠毒，甚至勾结马道婆演魔法来害凤姐和宝玉。但正是这样如实的描写。却写活了一个被社会大环境、被宗法礼教折磨的扭曲的底层小人物。谁不想活得体面一些？但是一个奴才，一个姨娘，谁又真正的尊重他了呢？不过是个传宗接代的工具罢了。走出自己屋，看似也会有人给他让个座。他们一进来，李纨。和探春不也是起身让座的吗？但他依旧是个奴才，连自己的女儿都不认他，所以他的委屈、不甘、嫉妒、愤恨，又有谁能理解呢？而且赵姨娘没读过书，是个愚蠢之人、愚妾吗？所以他也没有探春那样的报复。对于他来说。他只能是不合时宜、不知好歹的去争、去抢、去讨好主子、去欺负其他奴才，然后用一些极端的言行去反抗和报复这个不曾给予他任何温情的世道。当然，我们并无意为赵姨娘的言行来辩护啊。赵姨娘的确心思阴暗，但是比她更阴暗的是那个扭曲人性的世道和制度。在那样封建宗法礼教盛行的年代，会有无数的赵姨娘被制造出来，当然，也会有很多维护这种制度的人被制造出来。比如说王夫人，那是正房嫡妻嘛，有财有势，看谁不顺眼，不动声色的就干掉了，还用得着像赵姨娘这样不顾颜面的又哭又闹？其实王夫人和赵姨娘同为时代的产物，只不过一个是主子，一个是奴才。倘或他二人为此调换，王夫人只怕更坏更狠毒，而赵姨娘未必不能吃斋念佛，也做个面上菩萨样的人啊。这话咱们又说得远了哈，还是回来看这个赵姨娘。为了争自己的脸面，当着面就数落探春攀高枝儿，不想着自己亲娘，只知道奉承王夫人。但其实这一点也正是探春不甘之处啊！庶出的女儿，偏亲娘还一再的提醒众人，生怕大家都忘了一样。所以探春还没听完，就已经气得脸白气夜，抽抽噎噎的。一面哭，一面问道：“谁是我舅舅？我舅舅年下才升了九省检点，哪里又跑出一个舅舅来？我到宿席，按礼尊敬，越发敬出这些亲戚来了。”探春这话的意思，就是指认王子腾是他的舅舅，王夫人的兄弟是自己的舅舅了。那探春就问了吗？如果说赵国基真是舅舅的话，既这样，环儿出去，为什么赵国基又站起来，又跟他上学？当然了，那贾环毕竟是主子，赵国基你是奴才吗？血缘上的舅舅又如何？你到底也是一个伺候跟着主子的奴才而已。探春就反问：“那他为什么不拿出舅舅的款来？何苦来的？谁不知道我是姨娘养的？”必要过两个月寻出由头来，彻底来翻腾一阵，生怕人不知道，故意的表白表白，也不知谁给谁没脸。幸亏我还明白，但凡糊涂不知理的，早急了。探春不想认赵国基这个舅舅，其实也就是不想认赵姨娘这个娘啊。这是探春的不甘，是他的痛处。他不想接受，却无论怎样努力也无法改变的一个事实。有人就会说，探春封建意识太顽固，满脑子都是主仆尊卑、宗法礼教等级，连亲娘都不认了。可其实，这正是这种制度——封建的宗法礼教等级的制度——强加于赵姨娘和。探春身上的悲剧啊！那李纨在旁边听着他们两个人吵吵闹闹的，又哭又叫的，急得只管劝；那赵姨娘还只管唠叨。忽听有人说：“二奶奶打发平姑娘说话来了。”这是平儿来了。赵姨娘一听，方把口止住，不唠叨了。只见平儿走来。赵姨娘忙陪笑让座，那平儿虽然也是一个奴仆的出身，但是到底有体面。赵姨娘自己又何尝不是一个踩低捧高之人呢？巴结着陪笑让座，又忙问：“你奶奶好些？”我正要瞧去，没得空。巴结平儿，也巴结凤姐呢。那李纨见平儿进来。就问他做什么，平儿笑道：“奶奶说了，姨奶奶兄弟没了，恐怕奶奶和姑娘不知道有旧例，若照常例只得二十两，如今请姑娘财夺，在天蝎也使得。”这就是凤姐儿也知道赵国基死了这件事儿了，但是他说请探春财夺，在天蝎也使得。这话里的意思，其实也就是暗指赵国基是探春的舅舅。倘或探春多给些银子，添些丧葬费，做个人情也没有什么问题。但是探春早已拭去泪痕，忙说道：“又好好的添什么？谁又是二十四个月养下来的？不然也是那出兵放马，背着主子逃出命来的人不成？你主子真个倒巧。”叫我开了例，他做好人，拿着太太不心疼的钱，乐得做人情。你告诉他，我不敢混天混贱混出主意。他要施恩，等他好了出来，爱怎么添了去。探春真是精明啊，也真不愧他那个诨名玫瑰花带刺儿的玫瑰，一下子就说穿了凤姐的心思，而且也说了。我偏不认这个舅舅，我偏不成你凤姐这个人情，还更排宣了凤姐一顿，叫凤姐人情没送成，还扎了一手的刺儿。那平儿其实一进来的时候，大概听他们在这说的话，已经就明白了一大半了吗？再听探春这么一说，就越发的会意，而且他见着探春面有怒色。便不敢以往日喜乐之时相待，只一边垂首漠视。平儿也是一个有眼色的。那欲知后事如何，咱们下次再说。